0: semua selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tertil sebagai host Anda. Di BBC Podcast, kita akan membahas banyak hal dari hot issue, opinion, tips dan trick story, history dan passion. So stay tuned. Di episode kali ini, saya excited banget nih karena kita akan membahas hal yang sangat penting berhubungan dengan aktivitas mental dan otak kita. Nah, di episode ke-16 season kedua ini, saya akan berbincang-bincang lumayan banyak dengan seorang pakar khusus mengenai neuroscience. Jadi kalau yang nggak tahu neuroscience itu apa... Jadi kita akan membahas tentang berbagai hal mengenai jaringan otak kita. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kita bakalan mengulang beberapa mata pelajaran dengan berbagai istilahnya, seperti SMA dulu, karena um, perbincangan ini akan lebih seru lagi, karena kita akan berbincang-bincang gimana sih efek kesehatan otak terhadap kesehatan mental kita, atau bahkan sebaliknya. Nah penasaran kan? nah biasanya kalau misalnya kita concern mengenai mental health itu orang-orang selalu ngomong fokusnya tentang keperasaan gimana supaya kita itu tetap menjadi senang dan bahagia supaya mental kita tetap sehat nah saat ini kita akan membahas dari perspektif yang berbeda yakni dari perspektif organ lain yakni otak gitu ya tentu saya nggak sendiri Karena kebetulan banget, guest-nya adalah mantan hostmate saya sendiri di Australia. Kalau misalnya kalian um, denger BBC di episode-episode sebelumnya, saya pernah bicara tentang hormon reset diet. Nah, itu semua terinspirasi dari buku yang sudah sempat saya baca miliknya orang ini. Kayak gitu. Nah, beliau ini kebetulan ngambil PhD di Australia... Tentang neuroscience Menariknya nih ya um, Beliau punya pengalaman penelitian Di UQ, jadi beliau tuh S2 nya dulu Di University of Queensland Dan mengambil penelitian tentang um, Efek stres terhadap perilaku Seperti kecemasan, depresi, memori Serta uh, Perubahan apa saja yang Kemungkinan muncul Di otak, kayak gitu Menarik ya, dan kebetulan Sekarang uh, beliau Mengambil riset di University of Melbourne tentang uh, beberapa hal yang mempengaruhi stres terhadap gangguan makanan seperti itu sebenarnya ini relate banget dengan uh, background saya gitu ya tapi kita akan fokus tentang mental health dan kesehatan otak kita sendiri. nah sebelum kita berbincang lebih jauh dengan guest kita pada episode kali ini kita cek beberapa fakta dulu yuk mengenai brain atau otak kita yang pertama, ini yang paling umum banget uh, otak kita dibagi menjadi tiga bagian, otak depan, otak tengah dan otak belakang, dimana otak depan itu berfungsi untuk mengontrol segala pikiran, indera fungsi motorik atau gerak, emosi dan keinginan atas segala sesuatu, sedangkan otak tengah digunakan untuk mengontrol audio, visual Dan refleks Serta kesadaran Kemudian otak belakang kita digunakan Untuk mengontrol koordinasi Dan menganalisa Hal-hal yang ada di sekitar kita Yang kedua Ini adalah sebuah anggapan kalau misalnya otak kanan dan otak kiri memiliki fungsi yang berbeda. Mungkin kita tahunya otak kanan itu digunakan untuk orang-orang yang berpikir kreatif, kemudian otak kiri digunakan untuk orang-orang yang berpikir secara analitis. Ternyata itu hanya sebuah anggapan. Nah, yang ketiga katanya nih ya, kita Ya, otak manusia hanya digunakan 10% saya yakin banget kalian pernah mendengarkan ini di seminar motivasi manapun gitu ya. Padahal buktinya adalah kita sudah menggunakan semaksimal mungkin otak kita cuma kalau misalnya ada yang berbeda itu cuma gara-gara otaknya nggak dilatih aja gitu ya. Yang keempat otak kita itu ternyata kurang lebih memiliki pembuluh darah yang sangat panjang sekitar 160.934,5 km. nah dimana kalau diuraikan panjangnya ini bisa mengitari bumi sebanyak 4 kali wow banyak banget ya kemudian yang kelima otak kita punya 100 miliar saraf yang disebut dengan grey matter jadi grey matter ini adalah bagian inti kecerdasan yang memproses segala se sesuatunya nah itu dia beberapa fakta tentang brain saya yakin banyak banget fakta tentang otak kita dan otak kita itu sangat luar biasa kerennya, gitu ya. Namun, e, daripada berlama-lama, kita langsung saja yuk berbincang-bincang dengan guest kita pada episode kali ini. Iya, teman-teman, sebelum kita beranjak membahas tentang apa sih hubungannya e, gangguan mental dengan kesehatan otak kita, sebelum itu, mungkin... Ini kali ya, guys kita akan perkenalan diri terlebih dahulu, itu secara singkat uh, tentang profil dirinya, namanya siapa, kemudian saat ini aktivitasnya apa dan berada di mana. Silakan Mbak, mungkin bisa perkenalan diri secara singkat.
1: Oke, uh, perkenalkan, saya Mutmainah, kebetulan saya menyelesaikan pendidikan dokter di FK UNS. Kemudian saya lanjut um, mengambil Master of Neuroscience di University of Queensland. Di situ saya belajar tentang otak dan sistem saraf kaitannya dengan perilaku, penyakit, dan sebagainya. Kemudian saat ini saya mengajar di UNS dan kebetulan juga masih uh, melanjutkan studi PhD di University of Melbourne masuk tahun kedua. Alhamdulillah, Itu mungkin.
0: <laughs> ya, uh, jadi aku kenal Mbak In ini, kebetulan kita hostmate ya Mbak ya, <laughs> sangat kebetulan banget. Iya, betul. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan Mbak In, mungkin bisa searching di sosial media. Dan kalau kalian ngikutin bincang-bincang ceria, ada beberapa episode tentang uh, healthy diet, uh, tentang riset hormon healthy diet dan lain sebagainya. nah aku terinspirasi dari bacaannya mbak Iin waktu itu terus ternyata mbak Iin belinya cuma di op shop di Australia gitu ya itu kayak kayak second hand shop gitu ya harganya cuma sedolar dan aku juga ternyata dapat dong bukunya gitu tapi aku balikin lagi karena uh, aku takut numpuk buku balik ke Indonesia jadi keberatan kargonya anyway
1: ngomong-ngomong uh, tentang sedolar ilmu banyak ya iya jadi akhirnya
0: di Kayak uh, storytelling lagi deh, diceritain lagi gitu. Dan uh, setidaknya kayak membangun memori kembali sih untuk baca-baca itu lagi gitu. Anyway ngomong-ngomong tentang uh, mental health nih Mbak kan kayak apa ya, uh, fenomena ini tuh kayak terkenal banget lah saat ini gitu. Nah kira-kira ada nggak contohnya hmm. dengan kesehatan otak kita gitu. Dan kalau memang ada, gimana caranya... supaya otak kita itu nggak terganggu ketika mungkin kita memiliki beberapa tekanan yang sedang kita hadapi, kayak gitu mbak.
1: Iya. Cara
0: okay. um, ilmu kesehatan mental health itu wajar nggak sih, kayak gitu gitulah.
1: Oke, okay. emang benar banget yang yang dibilang uh, sama Tatiel tadi ya. Jadi sekarang itu perhatian terhadap kesehatan mental memang. Makin besar ya kepedulian orang, kesadaran seseorang terhadap kesadaran mental, kesehatan mental itu semakin besar perhatiannya. Apalagi ini memang dimulai tahun 2015 ya, Tartil. ya. Saat itu para pemimpin dunia itu untuk pertama kalinya mulai memasukkan poin promosi kesehatan mental dan well-being itu sebagai salah satu prioritas masalah kesehatan yang harus diatasi secara global. Jadi ini. tertulis dalam Sustainable Development Goals yang salah satu poin di situ diharapkan di tahun 2030 beberapa indikator kesehatan mental seperti misalnya angka kejadian bunuh diri, itu substance abuse, itu bisa diturunkan. Jadi memang perlu banget disyukuri bahwa saat ini secara global perhatian untuk pentingnya kesehatan mental itu sudah semakin Uh, tinggi ya kalau sebelum SDGs kan kita ada MDGs juga yang uh, Millennium Development Goals itu dia kan belum belum masuk jadi mulai dari um, Sustainable Development Goals yang SDGs itu poin kesehatan mental itu benar-benar sudah dimasukkan sebagai prioritas um, agenda untuk masalah kesehatan di dunia. Jadi ini wajar banget ya, karena kalau kita lihat sesungguhnya sehat itu kan bukan hanya, bukan hanya dilihat dari fisiknya ya. Karena kalau kita merujuk ke WHO, sehat itu cakupannya sangat luas ya. Bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga mental maupun sosial. Bukan hanya kita terbebas dari penyakit atau kelemahan dan cacat. Artinya ada tiga poin yang harus dipenuhi kalau kita itu pengen disebut sehat. Ya. Sehat secara fisiknya. Sehingga secara mental dan psikologisnya dan juga secara sosialnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada nih hubungan antara kesehatan otak dengan kesehatan mental kita? Jelas ada dong. Jadi kalau kita lihat kembali rujuk kembali kesehatan mental itu dia sangat terkait dengan kemampuan seseorang untuk berpikir, kemudian merasakan emosi, berperilaku dan berhubungan dengan orang lain. Nah, pikiran, perasaan, perilaku, itu semuanya kan diatur oleh otak kita. Jadi, kalau misalkan ada gangguan mental, itu seringkali memang terjadi kalau ada kelainan di otak itu sendiri. Baik itu kelainan dalam strukturnya, ataupun ada kelainan dalam proses-proses kimiawi di dalamnya, maupun fungsionalnya. Ada banyak penelitian juga sih yang menunjukkan kalau terjadi perubahan struktur otak, itu eh, pada penderita gangguan mental itu udah bisa dilihat dalam berbagai studi yang misalkan menggunakan brain imaging ya. Kalau kita eh, baca di jurnal-jurnal itu banyak penelitian menunjukkan misalnya nih orang dengan gangguan depresi. Ternyata kalau dia di brain scan dilihat otaknya itu dia ada gangguan eh, dari struktur otaknya. Jadi ada yang namanya hipokampus, itu salah satu area di otak yang pada pasien-pasien depresi, itu dia volumenya lebih kecil. Nah, hipokampus ini adalah pusat untuk learning, untuk memori, dan dia juga berkoneksi dengan struktur-struktur pengatur emosi atau yang disebut dengan sistem limbik. Ada juga contoh-contoh lainnya. Misalnya pasien dengan gangguan mental skizofrenia. banyak. terbukti bahwa kalau di-scan otaknya, ternyata dia banyak ukuran area-area otak tertentu yang dia lebih kecil dibandingkan dengan orang normal. Jadi memang secara ilmiah itu sudah banyak dibuktikan. Contoh lain misalnya ya, kayak Alzheimer disease yang banyak juga ditemui kasusnya, di situ ada bagian korteks atau kulit luar otaknya itu dia lebih tipis. Dan secara keseluruhan otaknya itu dia mengkerut, lebih kecil dari orang normal. Nah, hal ini bisa membuktikan ya bahwa kerusakan tertentu di bagian otak itu akan juga berpengaruh terhadap gangguan mental dia. Jadi kalau misalkan orang ini kena stroke ya, kasih contoh misalnya stroke, kok setelah stroke dia jadi ada gangguan ini ya perubahan perilaku atau perubahan emosi kepribadiannya kok jadi beda ya. Nah, mungkin kalau dia stroke-nya memang mengenai area-area yang e, mengatur fungsi itu ya, mengatur fungsi emosi, fungsi kepribadian itu pasti dia juga e, akan ada efeknya ke gangguan mentalnya. Jadi gitu ya. Terus itu dari sisi struktur otaknya. Sekarang kita lihat lagi misalkan dari sisi kimiawinya. Jadi kalau kita lihat otak itu kan dia berkomunikasi atau otak itu melaksanakan fungsinya untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh itu karena dia saling ada komunikasi antar sel saraf, atau yang kita sebut dengan neuron. Nah dalam kasus di mana terjadi gangguan komunikasi antar sel saraf, bisa terjadi yang namanya gejala gangguan kejiwaan, baik itu depresi, kecemasan atau skizofrenia atau gangguan yang lain. Nah Kalau kita lihat riset-riset yang banyak yang bisa kita baca di jurnal-jurnal, ada yang namanya senyawa kimia yang tadi memfasilitasi komunikasi antar sel saraf itu kita sebut neurotransmitter. Ternyata nih, kalau pada gejala-gejala gangguan mental, misalnya depresi, itu ada gangguan dalam neurotransmiternya. Jadi kalau orang depresi itu hasilnya ternyata, oh dia Kadar neurotransmitter tertentu, misalnya serotonin itu dia rendah. Jadi di situ terjadi gangguan komunikasi antar neuron karena serotoninnya turun. Makanya kalau orang depresi itu seringnya kan dia dikasih obat um, untuk meningkatkan kadar serotoninnya, misalnya ya. Atau orang-orang dengan skizofrenia ternyata dia juga ada kekacauan dalam neurotransmiternya. Ya, jadi ada kekacauan dalam transmisi. Neurotransmitter yang melibatkan um, dopamin, glutamat, norepinefrin, ya. Jadi mereka orang-orang dengan skizofrenia itu dia mengalami gangguan dalam proses berpikirnya. Dia ada gangguan dalam emosinya, perilakunya. Apalagi misalkan kalau uh, Alzheimer, ya. Alzheimer itu juga ada gangguan dalam neurotransmitter yang disebut asetilkolin. Jadi faktor-faktor um, biologi seperti yang saya ceritakan tadi, memang nyata adanya dan itu benar-benar real bisa dilihat dan menjadi salah satu penyebab adanya gangguan-gangguan mental. ya. Tentu saja ada faktor-faktor biologis yang lain yang bisa mengganggu fungsi otak. Misalnya ada faktor genetik, kemudian ada Mungkin brain injury ya, ada toksin, infeksi, nutrisi yang buruk dan sebagainya. Jadi um, banyak sekali memang hal-hal yang merusak fungsi otak itu nanti dia bisa ngaruhnya ke muncul gejala-gejala gangguan kejiwaan. Meskipun harus diingat loh ya, nggak semua penyakit otak itu nanti terus dia jadi gangguan mental loh ya. Jadi mesti mesti diingat juga. Karena kan intinya sebenarnya kalau uh, gangguan uh, mental itu dia sangat kompleks sih penyebabnya itu enggak cuma satu dia multifaktorial ada faktor biologis ada faktor uh, psikologis ada faktor sosial jadi kombinasi antara faktor-faktor tersebut itu dia bisa menyebabkan timbulnya gangguan uh, di mental kita gitu. Mungkin itu ya kalau kalau ya, kalau untuk menjawab pertanyaan apakah ada kaitannya antara kesehatan otak dengan kesehatan mental kita. Jadi, se apa namanya bisa dilihat dari beberapa faktor itu. Menarik banget ya. Itu. Menarik mm -hmm. banget.
0: Tuh aku, aku tahu kalau misalnya ternyata obat-obat uh, yang aku kan nonton mungkin beberapa movie gitu ya, ada orang dengan gangguan nggak nggak sampai gila sih. Mungkin ada gangguan kejiwaan yang disebut dengan mental health itu ketika mereka apa namanya konsultasi ke dokter. Mungkin itu juga yang dialami oleh beberapa teman aku di Australia. Dia sampai pergi ke dokter dan diberikan obat. Ternyata itu obat untuk meningkatkan serotonin gitu loh. Aku baru tahu ini. Gitu. Oh,
1: iya, iya, karena iya. Karena memang intinya komunikasi antar sel saraf itu dia yang menjadi dasar dari um, bagaimana otak itu berfungsi untuk mengatur segala macam aktivitas kita ya sebagai uh, individu gitu.
0: Menarik, menarik, menarik. Terus, Mbak, gimana sih caranya supaya kerja otak kita itu nggak terganggu gitu?
1: Hmm, ya, sebenarnya ada banyak hal simpel yang bisa dilakukan yang kita ah, mungkin karena sudah terlalu dengar jadi nggak nggak apa namanya, ah masa iya sih? Eh, padahal sebenarnya hal-hal yang simpel dan yang sering kita dengar itu memang terbukti secara ilmiah ya akan bisa. membantu menjaga kesehatan otak kita. Contohnya nih, misal olahraga berapa kali kita dengar kalau kita pengen sehat baik secara fisiknya maupun secara mentalnya kita harus olahraga. But apakah semua orang sudah melakukannya? No. As simple as that, olahraga. Jadi um, kalau untuk kesehatan fisik sudah jelas manfaatnya ya. Um, kita jadi fungsi, fungsi jantungnya baik, dia peredaran darahnya juga jadi lancar. akibatnya nanti juga aliran darah ke otaknya juga bagus meningkat karena intinya tubuh yang sehat itu adalah um, apa ya hal yang sangat penting untuk otak yang sehat so first thing exercise dia menjadikan tubuh tubuh yang sehat itu good for your brain itu nomor satu nah selain dia baik untuk tubuh kesehatan secara keseluruhan dia juga akan bisa mempengaruhi uh, fungsi dari otak itu sendiri jadi ada salah satu um, istilahnya, ini substansi kimia ya, namanya BDNF ya, Brain Derived Neurotrophic Factor. Istilahnya BDNF itu dia kayak pupuknya gitu loh, pupuknya untuk uh, untuk sel-sel sarafnya. Jadi dia bisa membantu pertumbuhan sel, dan dia bisa ditingkatkan dengan olahraga. That's uh, one important thing. Lalu, selain itu, uh, aku juga di lab Labku sekarang kan banyak juga yang dia meneliti tentang fungsi exercise kaitannya dengan um, kesehatan otak. In this case, karena mereka pakai animal ya, jadi mereka melihat efeknya pada misalkan perilaku-perilaku yang menunjukkan depresi, kecemasan, dan sebagainya. Dan ternyata uh, apa namanya exercise itu bagus untuk mengurangi gejala-gejala itu. Satu lagi yang efek bagus dari exercise ini, dia akan bisa membuat Otak itu lebih plastik. Jadi ada satu, kalau di neuroscience itu ada yang namanya istilahnya neuroplasticity. Apa itu neuroplasticity? Jadi otak itu bukan bukanlah benda yang tidak bisa berubah. Artinya dia itu bersifat plastik, dia bisa berubah menyesuaikan challenge dan rangsangan yang dia terima. Kalau dia ada rangsangan, kalau dia ada challenge, itu dia bisa memberikan respon, dia bisa membuat path, new pathway, membuat sirkuit yang baru, membuat sel baru, dan uh, dua area yang sangat-sangat terkait uh, atau sangat terkena efek ya dari exercise itu ada dua, ada yang nama hippocampus dan prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini bisa dibilang dia CEO-nya kita. Um, dia bagian bagian yang kalau dilihat itu dia tepat di, di belakang jidat kita ini ya, jadi di Di, di belakang jidat kita pas, ini PFC, dia itu CEO-nya. Dia yang mengatur um, fungsi eksekusi dan sebagainya. Kemudian kalau hipokampus, itu dia tempat di mana timbul atau diproduksi sel-sel saraf baru yang nanti dia akan didistribusikan ke tempat-tempat lain, area-area otak yang lain. Jadi, kalau misalkan kita olahraga, dua area ini itu sangat berat uh, terpengaruh dia menjadi lebih plastis ya menjadi lebih bisa apa namanya istilahnya ya ada banyak ada banyak perubahan yang menuju yang lebih baik ya kalau kalau PFC prefrontal cortex kita baik artinya apa fungsi eksekutif kita itu dia juga baik dan dia ini terkoneksi dengan suatu area otak yang namanya amigdala yang merupakan center emosi jadi kalau kita punya strong prefrontal cortex We better control our emotion. Begitu juga dengan hipokampus. ya. Kemudian itu pertama, exercise. Hal, -hal yang banyak dilupakan. So, um, it's better apa ya? Mulai sekarang mungkin bisa di, lebih dirutinkan lagi. Yang kedua, mungkin um, kita bisa mulai train your brain, ya. Challenge your brain. Um, banyak banyak sekali kan latihan-latihan untuk apa namanya memperbaiki skill otak kita loh gitu ya. Jadi ada banyak permainan, banyak skill-skill yang bisa kita pelajari dan itu semuanya bagus untuk otak kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya mungkin kita bersosialisasi ya. Jangan dikira dengan kita bersosialisasi itu enggak ada efeknya untuk kebaikan otak kita loh. Ada banyak ada banyak kebaikannya ya. Jadi kita, kalau kita bersosialisasi kita bisa sharing kita bisa mungkin curhat dan sebagainya, bertukar pikiran, kita bisa sehat secara emosional dan ujung-ujungnya nanti juga itu bagus untuk kesehatan otak kita. Kalau kita happy ya, ketemu teman happy, kita ada bonding dengan orang lain, itu ada banyak chemicals ya, neurotransmitter yang bisa dikeluarkan loh. Misalnya, oh ya saya lupa tadi, kalau kita exercise, olahraga itu juga kita ada keluar yang namanya endorfin yang dia bisa membahagiakan kita dan membuat kita nyaman ya kalau kita itu punya ikatan atau bonding yang kuat dengan seseorang kita bisa keluar yang namanya oksitosin ya yang bisa disebut juga dia hormon kayak semacam hormon kebahagiaan gitulah ya um, atau kalau apa namanya orang yang habis melahirkan kayak gitu ya dia kan punya bonding yang kuat dengan baik yang baru dilahirkan di situ Kita bisa tahu dia oksitasinya tinggi. Jadi itu ternyata kalau kita bersosialisasi, kita e, membangun kedekatan dengan orang lain itu keluarga itu banyak chemicals, chemicals, neurotransmitter yang bisa dikeluarkan yang pada ini akan bantu fungsi otak kita untuk lebih baik. Dan ini ini terkait dengan tartil nih, ini yang ahli gisi nih. Healthy diet pasti itu juga jangan dilupakan. Healthy exactly. diet, tartil lebih, <tartil, <tartil, tartil pasti lebih. Pasti lebih. Jadi, apa aja nih makanan yang bagus untuk otak kan ya? Ya, omega 3 yang ya bisa makan salmon, olive oil, nuts ya, kacang-kacangan dan sebagainya. Ini it might sound apa ya? Karena banyak orang oke. Okay, uh, makan sayur dan buah, gitu kan? Tapi memang juga tidak semua orang melakukan itu.
0: Benar, benar. Jadi
1: benar. kalau Fruits and veji banyak antioksidan. Antioksidan juga bagus untuk mencegah um, apa namanya kerusakan otak. Jadi, it's it's sebenarnya banyak hal yang sudah kita tahu, tapi mungkin perlu diingatkan lagi dan perlu di, di encourage lagi untuk kita lakukan. Mungkin uh, itu ya. Selain selain juga kita tidur yang cukup, tidak merokok, menghindari alkohol, itu cara-cara yang bisa dipakai untuk menjaga otak kita tetap sehat. Oh ya, dan satu lagi ini yang sangat penting, manage stress. Kenapa? Karena banyak banyak um, penelitian menunjukkan bahwa stress itu efek buruknya ke otak itu sangat besar ya. Jadi dia menyebabkan cell loss atau jadi cell loss maksudnya dia jumlah neuron neuron di otaknya itu dia menurun, kemudian dia bisa mengubah komposisi zat kimia di otak. Jadi stress itu uh, Sebisa mungkin kita manage dengan baik. Itu mungkin tipsnya atau cara-cara yang bisa dilakukan ya Tapio ya. Iya,
0: benar banget sih Mbak. E, maksudnya mungkin orang-orang terlalu fokus sama satu hal ya kayak mereka exercise exercise aja. Tapi akhirnya melupakan
1: hmm.
0: hal lainnya. Jadi yang penting aku exercise. Jadi buat aku yang orang introvert nggak usah bersosialisasi gitu atau mungkin yang fokusnya sama diet menurunin berat badan, exercise-nya ditinggalin tapi apa namanya healthy dietnya dijalanin. Jadi sebenarnya uh, nggak bisa jalan sendiri-sendiri tapi itu harus kerja sama. Yep. Gitu. Ya. Mm -hmm. Iya. Mbak ngomong-ngomong tentang ini nih mbak multitasking. Jadi kan aku sempat baca beberapa buku tentang self development. Bagaimana kita sebenarnya bisa apa ya? istilahnya mengembangkan diri kita lebih lagi seperti itu ya tapi di situ ada catatannya tuh tentang orang-orang yang multitasking kayak gitu ya uh, multitasking ini mungkin buat orang-orang yang dari sononya gitu sudah suka banget mengerjakan banyak hal kayak gitu tapi ternyata di beberapa buku disebutkan bahwa uh, itu ada 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 pengaruhnya dengan kondisi mental kita dan kira-kira gimana sih Otak kita merespon hal tersebut gitu, kayak fungsi apa kira-kira yang menurun di bagian otak kita ketika kita itu melakukan banyak hal dalam satu waktu. Hmm,
1: oke, okay. ya ini lagi lagi booming juga nih. Kalau ini kita baca grup ini kok pada ngeluarin motivasinya harus ini harusnya, kan, ini ini itu ini itu ini itu, akhirnya banyak hal yang harus dilakukan di. dalam waktu yang bersamaan karena tuntutan itu pekerjaan tuntutan segala macam ya padahal sebenarnya kalau kita multitasking itu kan um, melelahkan ya melelahkan bukan hanya untuk uh, kita fisiknya aja yang lelah tapi otak kita juga capek ya karena dia akan menyedot energi otak kita dan pasti akan meningkatkan level stres kita banyak banyak juga uh, kalau kita mau lihat-lihat gitu ya hasil hasil riset-riset Kalau kita multitasking, itu dia bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya ketemasan, ya, depresi, bahkan mungkin juga gangguan tidur gitu. Karena sebenarnya kan kita otak kita itu sebenarnya kalau kita pengen fokus pada satu hal, itu akan kita bisa fokus, atensi untuk mengerjakan hal ini dulu, kita bisa mendapatkan performance yang terbaik. Jadi enggak mesti juga orang-orang yang multitasking itu dia ya, lebih jago karena dia oh oke okay, bisa mengerjakan ini itu barengan enggak juga. Jadi ada riset nih dari dari Stanford ya. Di situ dia ada mahasiswa, ada sekitar 100 mahasiswa yang yang dikategorikan sebagai high multitasker dan uh, low multitasker. Uh, intinya mereka diberi di eksperimen itu mereka diberi uh, semacam tas-tas ya, dia uh, mereka harus melakukan suatu tugas suatu kalau kita nyebutnya itu memang task kalau di, di istilah neuroscience task gitu. Tapi ternyata apa penemuannya coba orang-orang yang dia dikategorikan sebagai multitasker, terutama yang media multitasker itu ya, itu dia punya gangguan dalam Uh, atensinya dalam dia mem, me, apa namanya merecall informasi. Jadi ada juga gangguan memori jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Dan mereka cenderung lebih gampang ter, uh, terdistraksi. istilahnya. Jadi dia nggak bisa fokus dalam satu hal. Dia tak gampang terdistraksi oleh stimulus-stimulus uh, yang ada di sekitar dia. Nah, apakah ada? Penurunan dari fungsi otak pada orang-orang yang multitasking itu sendiri ada satu riset dari University of Sussex yang dia melihat pengaruh dari media multitasking terhadap struktur otak. Jadi dia pakai brain imaging, ya, otaknya itu di scan. Kemudian mereka menemukan bahwa orang-orang yang memiliki indeks multitasking yang tinggi ternyata dia densitas dari 3 mm ke mm itu bagian korteks korteks uh, serebri atau kulitnya otak ya kulit luarnya otak. Jadi dia densitasnya itu dia lebih um, rendah. Jadi dia lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang bukan multitasker. Terutama ini ditemukan pada bagian otak yang namanya korteks singuli anterior. Nah, menariknya kelainan dari kor, uh, bagian otak ini itu dia berkaitan dengan adanya fungsi kognisi dan juga kontrol emosi. Jadi sebenarnya um, kalau kita misalkan bisa fokus mengerjakan satu hal, itu akan lebih baik karena kita pasti akan bisa best performance. Karena ternyata kalau dari, dilihat dari hasil riset ini, um, pengaruh terhadap Pak itu dia juga ada, meskipun Kita masih perlu riset lebih lanjut ya, bagaimana misalkan multitasking ini mungkin dalam jangka panjang dia bisa merubah struktur otak dan fungsi otak um, perlu dilakukan lebih banyak um, riset lagi. Tapi setidaknya um, hasil ini itu bisa memberikan gambaran bahwa multitasking is not really a good choice ya. Kalau bisa kita melakukan um, apa namanya tugas-tugas itu jangan dengan multitasking. selain karena itu melelahkan meningkatkan level stres itu juga tidak baik untuk otak kita gitu wow so
0: is it uh, it is ya yeah? kalau misalnya uh, sebaiknya multitasking itu dihindari gitu ya uh, aku jujur aja seorang ah. yang multitasking gitu ya jadi apa-apa aku kayak seolah-olah, Ah, harus dikerjakan bersamaan, ini harus selesai dalam waktunya kayak gitu-gitu. Dan ternyata um, ya, ya namanya juga ini ya, apa kondisi di lapangan gitu selalu berubah-ubah, kita tidak bisa mengontrol kondisi di luar dari uh, kendali kita gitu ya. Akhirnya yang capek aku ternyata juga faktanya kayak orang-orang biasa aja gitu loh. Terus akhirnya hmm. hmm. bawa gitu gitu kan. Terus malah stres, kepikiran dan lain sebagainya gitu. Ya ini membuat buat siapapun yang uh, mestinya terlahir sebagai multitasker gitu ya, supaya mungkin uh, sedikit demi sedikit untuk uh, mengurangi tersebut. Dan aku berusaha untuk mengurangi hal itu sedikit demi sedikit sih, Mbak. Walaupun mungkin terlihat, you know, um, you know, I look like a fool gitulah in front of people ketika orang-orang Nanyain kayak gini, ya aku dengan sederhananya bilang nggak tahu gitu aja gitu, <gitu> menghindari bahwa aku nggak mau berurusan lebih banyak sebagai seorang multitasker jadi ya udah biarin aja kayak gitu. Oke
1: okay, And... tanganku cuma dua gitu ya, Mataku yeah, cuma bener. dua,
0: tanganku cuma dua. Berarti <gitu> benar-benar aku bantu semampuku gitu ya dan selebihnya mari kita kerjakan bersama kayak gitu. Oh. Anyway. Uh, selain Don't dari mental uh,
1: on yourself ya yeah.
0: exactly exactly um, selain dari multitasking Mbak jadi ada beberapa uh, teori juga gitu yang mungkin pernah aku baca gitu ya di beberapa buku mengenai uh, mungkin gangguan dari otak itu bisa mempengaruhi eh sorry, ya gangguan dari otak itu bisa uh, menimbulkan penyakit seperti namanya psikomatis itu gimana Mbak kira-kira di pandangan kesehatan. Konformatis ya maksudnya ya. ya. psikosomatis ya. ya. Perdon Mai. Ya.
1: <laughs> <laughs> um, kalau dilihat dari susunan katanya ya, psikosomatis itu kan dari dua kata. Psike artinya em um, ya pikiranlah atau si -sifis ya dan soma. Soma itu artinya badan atau tubuh. Jadi intinya kalau gangguan psikosomatis itu Itu sebenarnya istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya keluhan-keluhan fisik yang timbulnya itu sebenarnya dari faktor psikologis ya, dari faktor tadilah stres emosional, pikiran dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatis ini dia kalau lagi stres itu bisa muncul keluhan-keluhan fisik kayak misalnya dia udah tidur cukup tapi kok badannya masih capek semua ada nyeri otot sakit perut nyeri dada gitu ya atau mungkin dia sesek jadi kalau diperiksa memang biasanya tidak ada semacam apa ya fisiknya itu dia tidak ada kelainan yang benar-benar mendasari kelainan itu atau keluhan itu ya contohnya gini maksudnya tidak ada kelainan organik itu lagi nih misalnya kalau kita nyeri dada nih ya Nyeri dada, keluhannya nyeri dada. Kalau dilihat ternyata oh, oh ternyata dia ada um, infark miokard, dia ada kerusakan sel-sel di jantungnya gitu. Itu kan kelainan di organnya jelas terlihat. Tapi kalau orang dengan psikosomatis itu dia nyeri dada, tapi kalau diperiksa dadanya nggak nggak ditemukan kelainan apapun, ya. Dan yang khas memang keluhan-keluhan ini munculnya pada saat seseorang mengalami tekanan mental ya, stres. semacam itu ya bisa juga sih gangguan ini memperburuk penyakit fisik yang dia sudah diderita sebelumnya. Jadi kalau misalkan orangnya itu memang sudah punya sakit mah, ya, nah kalau lagi stres tuh sakitnya langsung kambuh nih atau darah tingginya langsung langsung kumat uh, langsung naik ininya atau sering juga itu kalau kelainan kelainan -kelain di kulit ya seperti misalnya uh, psoriasis itu juga dia kalau stressku umat. Nah, ada juga nih temanku nih, benar-benar teman nih kalau dia lagi stres tuh langsung cerita. "Ah, kulitku gatal-gatal." Ih, ya alergi ya langsung kumat. Ya. Dia punya dermatitis gitu. Jadi langsung gatal-gatal kalau dia lagi stres. Cerita real juga nih Tartil, teman kita yang di Melbourne. Dia jadi dia apa namanya? PhD mungkin karena sudah harus memberikan apa? submit disertasi dan sebagainya. itu karena mungkin stresnya bertumpuk tumpuk ya, harus submit akhirnya perutnya yang enggak ini, yang yang apa namanya yang yang muncul gejala. Jadi dia kayak emahnya itu langsung dia umat. Tapi begitu pulang Indonesia, submit, hilang semua tuh gangguan keluhan perutnya. Jadi jadi memang luar biasa dan luar biasa dahsyat kan ya ini apa namanya pengaruh stres itu terhadap tubuh. Nah, Sebenarnya gimana sih? Maksudnya kok bisa sampai segitunya? stres itu bisa menimbulkan gejala-gejala yang sampai seperti itu ya? Sampai dia benar-benar kayak gejala fisiknya itu kelihatan benar. Ada dua respon tubuh yang yang terjadi saat kita mengalami stres. Yang pertama nih ya, nanti akan terjadi aktivasi dari sistem saraf simpatis. Di sini. Sistem saraf ini akan intinya dia akan membuat tubuh ini menjadi siap siaga, ya dia jadi tegang, dia siap siaga untuk menghadapi challenge atau stress yang meng, e, mengancam dia. Jadi di situ self hara, uh, sorry, sistem saraf simpatis ini dia akan mengeluarkan sinyal kimia yang namanya epinefrin ya atau adrenalin. Jadi dia akan disel, di, dilepaskan, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Efeknya apa ini kalau aktivasi sistem saraf simpatis nih? Jantungnya berdetak lebih kencang, tekanan darah naik, nafasnya makin cepat, ya otot-otot kencang, pencernaan lambat, dan sebagainya. Intinya, mungkin ada juga yang pernah mengalami ini ya. Intinya dia memang mempersiapkan individu itu untuk dia ready ya, fight or flight. Jadi ada stres, ada ancaman, dia melawan atau dia nggak berani, terus dia lari. Istilahnya itu fight or flight. Nah yang kedua, selain sistem sarafnya itu tadi yang di apa namanya diaktifasi. nanti juga ada um, aktivasi dari hormon, namanya istilahnya HPA axis. Jadi itu hipotalamus pituitari adrenal axis. Jadi hipotalamus itu suatu um, kelenjar endokrin, kelenjar hormon yang ada di otak. Pituitari itu juga. Intinya kalau um, stresnya berlanjut, kemudian HPA axis ini terstimulasi, dia akan keluar yang namanya hormon stres atau kortisol, dan di situ Um, ya, kortisol si hormon stres ini dia punya reseptor di hampir semua sistem organ yang ada di tubuh kita. Baik itu sistem saraf, sistem imun, kardiovaskuler ya jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, reproduksi, sistem otot ya muskulo itu otot. Um, jadi bisa dibilang dia efeknya itu bisa ke seluruh sistem yang ada di tubuh. Makanya kalau Um, Stresnya itu terus-menerus, kemudian dia tidak apa namanya tidak bisa di manage dengan baik. Kita bisa lihat dari riset-riset uh, bahwa hampir semua penyakit itu ada kaitannya dengan stres ya. Misalnya nih ya, misalnya, um, kalau stres kronis itu terus berlanjut, dia lama-lama akan menekan sistem imun sehingga. Um, membuat seseorang lebih mudah terkena infeksi kan karena daya tahan tubuhnya uh, rendah karena Benar -benar. sistem imunnya itu dia disupres ya, ditekan makanya mungkin jadi gampang pilek lah, apalah, segala macam kemudian yang lain lagi misalnya uh, kenapa kalau misalkan orang yang kena kanker itu misalnya ya oh jangan sampai dia stres, buat dia berpikiran positif buat dia happy jangan sampai poin jangan sampai stres ya karena dia itu penting untuk melawan kanker. Ternyata men-riset menunjukkan bahwa orang-orang yang stres, orang-orang dengan kanker misalnya, itu dia akan menekan jumlah yang namanya NK cell atau natural killer cell. Itu sel salah satu sel pertahanan tubuh yang penting untuk melawan kanker. Jadi, um, this is really real gitu loh. Tio. Kalau dilihat hasil risetnya emang Emang stres itu bisa bisa berkaitan dengan banyak penyakit. Tapi ya kalau misalkan kalau misalkan manageable sebenarnya stres itu juga perlu supaya kita bisa menghadapi ancaman ya, menghadapi challenge. Ya. Tapi kalau sudah tapi kalau sudah kronik terus terusan berlebihan itu dia pasti nanti akan mengganggu homeostasis ya istilahnya kalau dikeluarkan apa keseimbangan fungsi tubuh kita. Jadi ya memang. memang wajar lah kalau misalkan orang itu stres kemudian tubuhnya itu bereaksi secara apa namanya? ada tadi sistem sarafnya, ada sistem hormonnya dan sebagainya dan dia dia mempengaruhi fungsi tubuh. Memang kadang-kadang pada orang-orang tertentu dia akan timbul gejala-gejala fisik seperti yang tadi disebutkan. Karena memang efeknya itu ternyata luar biasa stres itu juga terhadap juga terhadap otak itu juga banyak hasil banyak hasil yang banyak riset yang menunjukkan kalau dia pengaruh ke otak juga sangat besar. IC itu
0: juga punya teman, Mbak, dulu pas waktu kuliah S2 dianya, tapi kita beda negara. Jadi dia setiap kalau ada stres yang dia alami gitu ya, entah itu tugas atau apa itu, tiba-tiba dia langsung mahnya kumat gitu. Jadi kayak Mahnya kambuh dan sampai kayak masuk ke rumah sakit kayak gitu.
1: Dan hmm, karena stres ya. Mm -hmm. Mungkin dari pekerjaan. Ah, karena penjagaan... dia sebenarnya stres itu, stress itu kalau kalau tadi kan stres itu kan merangsang sistem saraf ya. Salah hmm. satu efeknya itu dia akan meningkatkan produksi dari asam lambung. Makanya kalau mahnya ini biasanya gue juga loh. Oh iya mbak. Kalau pas itu kalau oh oke okay, ada ini kalau berlebihan kadang-kadang suka ini juga. Oh oke, okay. mulai kerasa-kerasa. Oh ini tanda-tanda nih, warning nih. Jadi oh, ada tanda-tanda okay. ini -tanda warning nih, gitu. Jadi kita mesti paham hmm. apa nih hal-hal uh, yang kira-kira udah jadi tanda kita kalau kita lagi stres.
0: I see. Oke, okay. Mbak. Uh, beranjak dari mental health, kita ke salah satu gangguan yang lain. Yang tadi Mbak juga sudah sampaikan disebut dengan Alzheimer. Uh, jadi mungkin banyak orang yang nggak familiar kali ya tentang. istilah Alzheimer itu tapi kalau secara singkat itu kan kayak gangguan yang ngebuat orang tuh kayak dikit-dikit cepat lupa kayak gitu kan dan kalau aku baca-baca di beberapa artikel itu kayak dialami oleh orang-orang dengan usia lanjut dan cara untuk menanggulangi gangguan ini adalah dengan sebenarnya sederhana seperti membaca buku pokoknya membaca kemudian mungkin asupan makanannya seperti apa namanya sumber-sumber minyak nabati kayak nuts oil dan lain sebagainya. dari aktivitas yang sederhana seperti membaca kayak gitu ya membaca hal-hal yang baru itu gimana sih pengaruhnya atau ya otak kita berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas itu sehingga menurunkan potensi cepat lupa itu?
1: Ya um, memang salah satu tanda Alzheimer yang Yang sering kita temu itu kan memang dia jadi mudah lupa ya ada, ada gangguan memori. Tapi belum belum tidak semua yang gampang mau lupa itu dia Alzheimer loh ya. Jadi penyakit Alzheimer ini kalau kita lihat um, apa namanya klasifikasinya itu termasuk dalam um, apa namanya kategori penyakit yang namanya demensia ya demensia. Dan yang memang Alzheimer ini termasuk jenis demensia yang paling sering ditemui di masyarakat. Kalau kita lihat orang dengan demensia itu ada gangguan dalam fungsi kognitifnya, ya, jadi kemampuan berpikirnya, kemampuan mengingatnya, kemampuan reasoningnya, dan banyak tadi yang kayak di tartil sebutkan ya. Kita mesti rajin-rajin menggunakan otak kita supaya bisa terhindar dari proses degenerasi ya. Karena salah satu yang terjadi di situ kan dia juga ada degenerasi dari sel-sel sarafnya. Intinya gini sih, deh. Kalau kita ini ada ada satu konsep yang namanya use it or lose it. Bukan hanya untuk otak atau untuk sel saraf, tapi juga misalnya otot ya. Use it or lose it. Kalau kita eh punya otot ya yang tidak pernah dipakai itu lama-lama dia kan jadi mengecil, kan, tapi kalau dia dipakai terus, dia kan bisa uh, volumenya setidaknya tidak turun atau bahkan dia justru bisa bertambah. Jadi use it atau lose it. Kalau nggak dipakai, you will lose it, <laughs> ya. Jadi bakalan hilang tuh. Begitu juga dengan sel-sel sel di sel-sel neuron di otak kita ya. Kalau kalau dia dipakai terus, otomatis ya dia ada aktivitas, misalnya baca atau belajar bahasa yang baru atau mempelajari skill-skill tertentu, otomatis dia akan ada aktivitas uh, neuron, aktivitas sel saraf yang terus berlangsung di situ. Dan ini dia bisa di uh, apa namanya, bisa mencegah kognitif aging ya. Jadi dia bisa mencegah proses degenerasi. Kemudian kalau dia tetap aktif, sel-sel sarafnya -sel itu setidaknya dia kan gini. Kalau kita se... seiring bertambahnya waktu ada yang namanya kadang-kadang kita ada namanya cognitive aging atau degenerasi dari sel-sel saraf. -sel kalau tapi kalau dia di terus dipakai di uh, diaktifkan ya, aktivitas neuron atau sel sarafnya itu tetap dipertahankan. Sel sarafnya juga akan tetap bertahan ya. Kalau kita terus pacu itu koneksi antar sel antar selnya juga akan tetap Ter, terjaga gitu loh. Jadi konsep use it or lose it itu e, bisa juga sangat apa namanya sangat tepat juga dipakai untuk otak kita, untuk sistem saraf kita. Bukan hanya bukan bukan hanya juga di misalkan saya otot gitu. Jadi intinya keep it active supaya dia tetap bisa beraktivitas, supaya dia nggak e, hilang. Lama-lama dia hilang kalau nggak dipakai ya. Use it or lose
0: it. That's the point. Simple as that, ya. Yeah. Simple as that. Yeah. Hmm. Uh, yeah. uh, anyway, ngomong-ngomong, uh, apa namanya? Uh, hal lain selain Alzheimer lagi atau demensia atau cepat lupa ini, Mbak. Uh, mungkin ini agak sedikit terkait dengan uh, topik researchnya Mbak gitu ya. Kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit gitu tentang teori evolusi gitu ya. Jadi sebenarnya teori evolusi ini kan udah. Gak lama banget ya. Maksudnya udah istilahnya dari zaman aku SD itu tuh kayak, maksudnya itu tuh udah nggak bakalan dipakai lagi, tapi itu tetap dijadikan sebuah teori supaya orang tahu bahwa ada sebuah perubahan teori gitu loh. Dulu orang berpikir bahwa kita itu nenek moyangnya dari primata gitu kan, dan sebenarnya tidak seperti itu. Nah kira-kira apa sih yang membedakan antara secara sederhana susunan dua otak primata dan makhluk hidup bernama manusia ini, Mbak.
1: Oke. Okay. Ini menarik nih ya. Kalau kita bicara tentang uh, evolusi. Ada jadi gini, ada ada tak dulu tahun 60-an ada neurosaintis juga yang yang dikenal dengan nama Paul MacLean. Dia memperkenalkan istilah namanya tuh uh, konsepnya itu the trion brain. Jadi tiga fungsi dalam satu, satu struktur. Kalau menurut Paul MacLean ini, dari, dilihat dari proses evolusi, otak eh, kita, otak, otak manusia lah atau eh, primata secara umum, ya dia bisa dibagi menjadi tiga. Yaitu, yang pertama itu yang namanya reptilian brain atau otak reptil. Di sini dia fungsinya... Um, untuk apa ya istilahnya ya dia untuk fungsi-fungsi dasar fungsi instingtif ya respon-respon insting instingtif lah istilahnya jadi di situ dia disebut reptilian brain karena ini termasuk yang paling tua ya bagian otak yang paling tua yang banyak ditemui pada hewan-hewan reptil juga yang keberadaannya itu terus dipertahankan sampai pada kita lah ya yang manusia yang organisme yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian ada selain reptilian brain. Nah kalau menurut Paul MacLean, reptilian brain itu dia letaknya di yang namanya batang otak atau brain stem. Kalau yang selanjutnya itu namanya paleomamalian brain atau istilah kerennya sekarang orang kenalnya dengan sistem limbik. Jadi sistem limbik ini merupakan bagian otak yang dia berfungsi untuk mengatur emosi. ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyedihkan, membuat marah, membahagiakan, bagian inilah yang akan terstimulasi. Kemudian, bagian terakhir dalam proses evolusi itu adalah bagian yang disebut dengan neokortex atau neomamalian brain. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai rational brain. Jadi neokortex ini adalah bagian yang Paling akhir berkembang dan dia menjadi ciri khas dari otak manusia atau neomamalian brain istilahnya. Jadi apa yang membedakan kita dengan beberapa apa namanya spesies-spesies lain itu kalau dilihat dari neokorteksnya, memang neokorteksnya ini pada manusia itu dia berkembangnya sangat pesat ya sehingga eh, Dia bisa punya kemampuan untuk berpikir yang tingkat tinggi, istilahnya. Kalau kita kasih perbandingan, misalkan, kalau kita bandingkan, misalkan kita lihat persentase dari volume korteks cerebrinya, ya, korteks cerebrum seperti yang saya bilang tadi, dia bagian kulit luar otaknya, ya. Kalau kita lihat persentase dari volume korteks cerebrum yang namanya gray matter, jadi dia ada yang namanya di otak itu ada bagian yang berwarna abu-abu dan bagian yang berwarna putih. Nah, ini kalau dilihat bagian yang warna abu-abu ya, korteks cerebris yang warna abu-abu ini dibandingkan dengan volume total otaknya. Kalau kita lihat di golong-golongan gitu ya, dia cuma paling 25%, tapi pada manusia dia jauh lebih tinggi. kemudian kalau misalkan kita lihat ukuran secara relatif ya dari korteks seluruh korteks cerebrinya ini kalau pada misalkan kita bandingan dengan am um, tikus ya ini yang sering yang sering dipakai kalau aku ngelat itu pakainya tikus jadi dia ukuran relatifnya itu dia 40% kalau pada tikus tapi kalau pada manusia itu dia sampai 80% jadi memang um, Ada hal-hal yang sama ya dari berbagai spesies itu, bagian-bagian otak, ada yang sama. Seperti misalkan tadi reptilian brain, batang otak, itu dia dipertahankan dalam proses evolusi itu semuanya punya. Kemudian berkembang sistem limbiknya juga punya. Kemudian neokortexnya atau rational brain ini yang dia berbeda pada tiap-tiap hewan itu dia berbeda. Dan pada manusia itu dia sangat luar biasa ekspansinya perkembangannya sehingga wajar kalau manusia itu punya kemampuan berpikir yang paling bagus di antara semua spesies yang ada. Um, kalau itu mungkin ya per apa namanya secara garis besar, secara garis besar perbedaan dan persamaannya. Meskipun sekarang karena ini kan Paul McLean ini kan dia kan membaginya kan sebagai jadi fungsi A B C itu distinct, distinct limit itu mengatur emosi neocortex untuk berpikir kemudian reptilian brain batang otak itu untuk fungsi-fungsi primitif fungsi, -fungsi, fungsi instintif gitu ya. Um, kalau sekarang karena kita punya teknologi yang lebih bagus kita bisa melihat aktivitas otak secara real time jadi manusia melakukan um, apa kita bisa lihat aktivitas otaknya itu banyak ditunjukkan bahwa oh ternyata um, ada beberapa area otak yang teraktivasi kalau kita misalkan emosinya terstimulasi atau kita sedang berpikir itu tidak hanya uh, um, misalkan sistem limbik aja untuk um, proses tertentu gitu. Tapi sebenarnya ada banyak terkait ya, saling terkait antara area-area area-area otak tersebut. Tapi konsepnya Paul MacLean ini setidaknya memberikan semacam gambaran awal bahwa memang area-area otak di di kita gitu dia punya fungsi tertentu dan seiring dengan pertumbuh perkembangan teknologi kita bisa Mem, apa namanya istilahnya membuat mapping ya mana yang bertanggung jawab untuk perilaku tertentu Bagaimana dia terkoneksi dengan area otak yang lain itu sekarang makin bisa apa ter undercover gitu apa itu istilahnya bisa dilihat dengan lebih jelas yeah. itu kayaknya T Oke okay.
0: mantap banget sih bahasan kita Mbak tentang otak ya mulai dari mental health mm -hmm. gitu Sampai beberapa gejala yang dialami oleh stres pada otak, kemudian tentang evolusi manusia. Sebenarnya ini kayak ingin memberikan respon kepada mungkin ada orang-orang yang mungkin masih kayak gimana ya, stuck sama teori-teori um, masa lalu kayak gitu ya. Dan mereka merasa kayak um, gimana ya, mungkin gimana ya perasaan mereka bertemu dengan sesama manusia, tetapi akhirnya kok mengecewakan saya, orang seperti itu, Enggak hanya lebih dari seorang binatang misalnya kayak gitu ya saya ya gitu loh dengan binatang gitu um, tapi uh, yeah, yeah. dengan teori sesederhana, maksudnya dari dari apa namanya dari teori yang sesederhana itu jelas bahwa susunan otak kita kemudian fungsinya berbeda gitu ya oke mbak banyak uh, uh, uh. banget yang ingin aku tanyakan gitu mungkin ini akan jadi uh, pertanyaan terakhir mbak Jadi um, terlepas dari kelebihan dan kekurangan dari kapasitas berpikir kita sebagai manusia gitu ya, karena kita dilahirkan ya kita nggak minta ya lahir seperti ini gitu ya. Maksudnya kita lahir dengan kondisi yang berbeda-beda seperti itu. Nah apa sih yang harus kita syukuri dari diri kita
1: sebagai manusia yang memiliki otak seperti ini? Gitu? Um, banyak bersyukur ya. Pertama banyak bersyukur karena kalau dilihat memang um, Dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, memang kapasitas dan kemampuan berpikir kita itu jauh lebih bagus dibandingkan mereka. Tapi untuk yang terakhir mungkin perlu di, perlu digarisbawahi juga ya bahwa kita hidup itu kan bukan hanya faktor biologis saja yang berpengaruh ya, bukan hanya otak saja, tapi ada faktor apa namanya sosial, ada faktor spiritual yang itu juga mempengaruhi keseluruhan um, kesehatan kita ya ada banyak masih ada banyak misteri ya di balik um, misalnya bagaimana spiritual, spirit, uh, spiritualitas itu mempengaruhi kebahagiaan kita kesehatan kita dan sebagainya bagaimana faktor-faktor sosial itu juga mempengaruhi kehidupan kita kesehatan kita jadi otak itu oke okay, it's amazing it's um, mengagumkan tapi kita enggak bisa melulu mengandalkan semuanya itu pada otak kita karena ada banyak faktor-faktor di luar otak yang juga akan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita gitu. Jadi mesti ngelihatnya tuh mesti holistik, mesti apa ya? Ya, jangan hanya ber, terfokus pada satu hal tapi kita melupakan hal-hal yang lain. Gitu mungkin til.
0: Menarik banget, Mbak. Makasih banyak. Dan um, ini mudah-mudahan bisa kayak ngebuka insight para pendengar bincang-bincang ceria supaya mereka itu jangan terlalu apa ya fokus terhadap kekurangan mereka kayak gitu ya. Dan masa-masa mm -hmm. ini kan COVID ini kan pasti banyak banget ini ya ups and downs yang terjadi di kehidupan setiap manusia gitu dan semoga penjelasan ini bisa apa ya lift them untuk tetap Um, berpikir positif gitu ya, bahwa you know, there, there will be a good way in the future. So, yeah. <laughs> Seperti itu.
1: True, betul. Makasih banyak, research Mbak. Management. Mm -hmm. Makasih banyak, okay. Mbak. Oke, thank you banget undangannya, Tartil. Semoga lancar urusannya, urusan
0: kerja, kemudian uh, urusan researchnya gitu ya, dan uh, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk Indonesia. <laughs> Oke okay. Wah thank you banget nih Udah mau dengerin podcast ini Untuk update Jangan lupa ya follow semua Sosial media podcast kita di twitter Facebook dan Instagram Kalian bisa ketik aja Bincang Bincang Ceria Atau at B Bincang Ceria Dan jangan lupa ketinggalan Episode baru setiap hari kamis Alias malam Jumat 18 18